1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este martes 15 de noviembre del 2022. Y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy yo soy Juan de León y como siempre le saludo con todo el afecto. Le agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que hoy 15 de noviembre se celebra a quienes llevan por nombre Alberto Magno. Y además pues se celebra, que es quincena, ¿verdad? Es quincena. Es quincena. Y además hay puente que el próximo lunes, ¿verdad? Entre viernes y lunes hay, hay megapuente, ¿verdad? Es Por lo menos a nivel escolar sí. está planeado el puente de que no vayan los eh, niños, los jóvenes a la escuela desde el jueves. Desde, o sea, el jueves sería el último día que irían a clases, el viernes no van y el lunes, el lunes tampoco, tampoco van como todas las mañanas, también saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de todas nuestras frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún en región 91.5 en región acuña, Jiménez y del río Texas Un un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana, son las seis de la mañana con cuatro minutos, una mañana fresca. Ahorita vamos a los detalles del pronóstico del tiempo. Es una mañana fresca, si va a salir hágalo abrigado y eh, proteja particularmente a adultos mayores, a niños y como lo decía yo hace algunos días también a quienes hayan quedado pues eh, resentidos con alguna secuela después del COVID-19. Como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Ya está desde muy temprana hora activada esta línea, es para que usted envíe nos envíe mensajes. Si quiere felicitar a alguien, si quiere saludar a alguien, si quiere cobrarle a alguien, por aquí también le puede cobrar. Si quiere usted hacer algún señalamiento a alguna autoridad de cualquiera de los órdenes de gobierno, también por aquí sugerirnos algún tema. Para eso es esa línea de WhatsApp. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con seis minutos, y decía yo, Claudio Linda Morán, una mañana bastante fresca la de hoy.
2: Así es, en este momento las seis de la mañana con seis minutos la temperatura en Saltillo está en ocho grados, Monclova 7, Piedras Negras 8, en Torreón hay doce grados, General Cepeda y Arteaga seis grados centígrados, Ciudad Acuña seis, en Derramadero al sur de Saltillo hay 4 grados, Musqui 7, San Juan de Sabina 7, San Buenaventura 8, Cuatro Ciénegas 8 grados, Paras de la Fuente 7 y Ramos Arizpe 8 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buen día, feliz y maravilloso martes, vámonos con la previsión meteorológica, mi nombre es Angélica Costa, para el día de hoy en Saltillo se espera una temperatura no tan cálida como ayer, máxima de 21 grados, mínima de 7, no tan cálida como ayer, pero sí agradable, ¿ok? Va a ser muy agradable y bueno, pues eh, por la noche vamos a tener un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación sigue muy baja para Saltillo, 1%, excelente en Monclova, esperamos una máxima de 20 grados, mínima de 2, a comparación del día de ayer, para hoy se reduce un poquito la temperatura ¿Ok? Durante el día soleado eh, va a estar agradable se va a sentir un poquito fresco a comparación de ayer, te lo repito y por la noche un cielo principalmente claro muy frío por la noche ahí para Monclova tomen precauciones, 10% la probabilidad de precipitación excelente en Torreón, Coahuila, máxima de 28 grados mínima de 7, durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro va a estar cálido, agradable, por la noche un cielo parcialmente nubladito y 0% la posibilidad de precipitación muy bien. Piedras negras, temperatura fresca, máxima de 18 grados, mínima de 5. Durante el día, principalmente soleado, a pesar de eso, se va a sentir fresco. Por la noche, un cielo parcialmente nubladito muy frío. Por la noche, abrígate, por favor, 1% la posibilidad de precipitación. Excelente. En Ciudad Acuña, de igual manera, comparación de ayer, para hoy se ve una reducción en el termómetro, máxima de 16 grados, mínima de 15. Durante el día, muy fresco, vamos a tener solecito, sin embargo, se va a sentir fresco. Por la noche, de igual manera, un cielo parcialmente nubladito y la probabilidad de precipitación 1% excelente nos vamos ahora hasta monterrey en la ciudad en la sultana del norte fíjate bien en la ciudad de monterrey también se espera temperatura algo fresca máxima de 23 grados mínima de 5 durante el día principalmente soleadito va a estar agradable eh, y por la noche un cielo eh, parcialmente nublado la probabilidad de lluvia para monterrey se incrementa más por la noche que durante el día toma tus precauciones ahí están los detalles y es el clima que tengo sed, un excelente martes, buenos días
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama
4: diócesis de saltillo presbítero Josué García Dios ama
5: hemos estado hablando acerca del pan al que nos referimos cuando le decimos a Dios en el Padre Nuestro que nos dé el pan de cada día y hemos hablado del de pan físico, del alimento hoy quisiera que habláramos también del pan espiritual, Sí, cuando le decimos a Dios esa petición en la oración del Padre Nuestro no incluimos esa hambre que todo ser humano tiene de Dios y que hoy en la sociedad posmoderna se ve latente, esa hambre de divinidad, pues definitivamente que el Señor Jesús nos estaría reprochando como le reprochó a aquella gente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, que les dice ustedes, no me andan buscando por los signos que han visto, ustedes me andan buscando porque comieron hasta saciarse de aquel pan que multipliqué. Bueno, hoy podemos seguir teniendo esa hambre, esa sed de Dios. Y la Iglesia nos ha propuesto a lo largo de estos dos eh, mil años dos maneras de saciar esa hambre de la divinidad. A través de la palabra, pero también a través de la Eucaristía. De hecho, fíjate, nuestros templos católicos están diseñados así, para alimentarnos de la palabra, pero también para alimentarnos de la Eucaristía. Ambas mesas. Se sirven especialmente para ti. Y tú eres el único que decide, si se acerca, a saciar esa hambre
6: de la divinidad. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En a esta hora de la mañana si usted nos sigue a través de la radio le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirlo y eh, compartirle estos contenidos de los tres videos más virales de Sucedió En
4: Esto es Sucedió En los tres videos más virales del momento sucedió en Guangdong, China. Un Tesla modelo Y fue captado perdiendo el control por las calles de la provincia arrollando y matando a un motociclista y a un estudiante que circulaba en bicicleta. El suceso quedó registrado por las numerosas cámaras de seguridad de la ciudad, en las que se ve que el coche acelera súbitamente cuando se disponía a estacionarse y circula a toda velocidad durante 2,6 kilómetros. Tras impactar contra la segunda víctima mortal, el automóvil choca contra un comercio, finalizando así su carrera. El fabricante ha dicho en un comunicado que los frenos del vehículo no fallaron. Los datos sacados del coche no prueban que el pedal del freno se pisara antes de la primera colisión. Tesla señala también que el video muestra que las luces del freno no se encendieron en ningún momento y que, por el contrario, el acelerador se accionó con fuerza. Sucedió en Tapachula, Chiapas. Una joven de 14 años tuvo que dar a luz a las afueras de un hospital de la ciudad ya que le negaron la atención. En los videos publicados en redes sociales se muestra a la adolescente afuera del inmueble tendida sobre una cobija y gritando que su bebé está muerto. Tras terminar el parto, en el que fue asistida por ciudadanos, la joven es ingresada al hospital. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de la jovencita y, ante los hechos, la Secretaría de Salud del Estado informó que inició el proceso de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. <música> Sucedió en Estambul, Turquía. A través de redes sociales se viralizó el momento en que una bomba explotó en una de las principales calles peatonales de la ciudad. En las imágenes se puede apreciar a cientos de personas caminar por esta vía cuando, a lo lejos, una enorme llamarada de fuego emerge tras una detonación. En otro video, grabado desde lo alto de un apartamento en donde ocurrió el siniestro, muestra a varias personas tendidas en el suelo, mientras los cuerpos de emergencia intentan ayudar a los que cuentan con signos vitales. La policía turca ya realizó la detención de una mujer que, presuntamente, había dejado la bomba. Hasta el momento se reportan 6 fallecidos y al menos 50 heridos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Ahorita que veíamos este video de un, esto que sucedió antier o antes de antier, allá en Tapachula, Chiapas, esta joven que da luz en la banqueta de un hospital. Recordé la promesa que hizo el presidente... Andrés Manuel López Obrador, dijo que en un año en México tendríamos un sistema de salud similar al de Dinamarca. Usted no se parece al de Dinamarca. Ya llevamos cuatro años y medio y el sistema de salud en México todavía no se parece en nada al de Dinamarca. Son las seis de la mañana, seis de la mañana. Con eh, 15 minutos vamos a la información. El día de ayer un grupo de ciudadanos se manifestaron en el centro de la ciudad de Saltillo, aquí en la capital del estado. Cerraron el cruce de las calles de Hidalgo y Juárez. Esto en demanda de justicia para la pequeña Valentina, esta jovencita, esta niña que pues eh, decidiera quitarse la vida en su propio domicilio, inicialmente se hablaba de que eh, la niña habría sufrido bullying como le llaman hoy en eh, la escuela después eh, por los estudios que se le hicieron en la Fiscalía General del Estado se supo que había sido abusada Sexualmente hay un responsable hay un presunto responsable de estos hechos identificado como Gerardo N. que enfrenta además otra acusación similar por otro caso de esta misma naturaleza bueno pues ayer estos padres de familia estos eh, ciudadanos se congregaron en este crucero para demandar el castigo el castigo que merece esta persona, Leslie Delgado, estuvo ahí. Muy buenos días, Leslie.
7: Buen día, informantes desde la ciudad de Saltillo. Abogados que llevan el caso del abuso sexual del que fue víctima Valentina N., cometido presuntamente por Gerardo N., ex subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores, denunciaron a través de una manifestación pacífica que a cinco meses de que la menor se quitara la vida, Araceli N., Madre de Valentina no ha podido interponer la denuncia correspondiente por dicho delito, ya que no han accedido a las pruebas que se le realizaron a la niña y que fueron integradas a la carpeta de investigación. Cabe recordar que el sujeto enfrenta actualmente un proceso en su contra por el mismo cargo pero de diferente víctima. Se le informó que la coordinadora de homicidio, la licenciada no nos daba acceso a la carpeta. Se le informó que el Ministerio Público, Daniel Barriosada, tenía la carpeta y que cada semana acudíamos por las copias que nos debían haber entregado desde agosto y no nos han entregado nada. Le pedimos una cita para regularizar este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta ahorita fue omiso... Se hizo de la vista gorda, volteó a otro lado. Creemos sinceramente que con estas irregularidades están protegiendo a su director de una segunda vinculación a proceso. ¿Por qué? Pues están alterando pruebas muy importantes. No le han entregado absolutamente nada de la investigación a, de su hija a la señora Araceli. Es imposible. Desconocemos. Ni siquiera la hemos podido ver. Ni ella misma ha podido ver las. las este, las pruebas químicas, las pruebas periciales. Solamente se le dijo que había sido la niña abusada por un adulto de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que no fue una vez. Fueron varias veces las que el señor abusó de la menor Valentina. Esto la llevó a una depresión, a un gran crisis de ansiedad que la llevó a un suicidio. Es abuso sexual. Abuso sexual es abuso violación. sexual o violación. Por... Agradezco la intervención y deseo que
2: tengan un excelente día.
8: Son las seis de la
1: mañana, seis de la mañana con dieciocho minutos.
2: El gobernador Miguel Riquelme eh, dijo que no se debe de minimizar el nivel de participación que hubo en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, pues tuvo con todo el país la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Hola, buen día, amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, en opinión del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no se debe minimizar el nivel de participación que el pasado domingo se observó en la marcha por la defensa del INE, que tuvo eco en todo el país, y dijo el mandatario que esto necesariamente llama a replantear lo que cada partido político busca en una reforma electoral. Vamos a escuchar. Yo creo que son,
10: son expresiones que, eh, en el caso mío en particular, siempre he manifestado el respeto a nuestras instituciones siempre eh, dentro de eh, los órganos eh, electorales y sobre todo de resolución ya final de como son los, los eh, este, tribunales siempre he manifestado yo el, el respeto absoluto a nuestras instituciones eh, y, y creo que la, la manifestación o las manifestaciones de repudio a la reforma y sobre todo al ...a cuidar al, al Instituto Nacional eh, Electoral, debe ser escuchada por actores eh, políticos, sociales y todos los sectores... ...que debemos entender que nuestros, nuestros órganos electorales crecieron hace mucho tiempo y dieron estabilidad eh, y equilibrio a todos los procesos electorales en el país... Sería un enorme retroceso, una, una reforma como la planteada este, por el, por el Ejecutivo.
9: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos antes de irnos al corte. Ayer, por cierto, y en relación con esto... Que decía el gobernador Miguel Riquelme, ayer la dirigencia nacional del PRI, que encabeza a Alejandro Moreno, pues salió eh, a anunciar que van a votar en contra de la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: Es una canción de 1979. 79. Sí. La mochila azul. Pedrito Fernández en ese entonces. Ahora Pedro Fernández. Ahora
1: Pedro Fernández.
2: Su primera película con María Rebeca haciendo el papel de Ami, la niña de la mochila azul.
1: La niña de la mochila azul. Pero el gran éxito cinematográfico de Pedrito Fernández fue terror en las vacaciones, o ¿cómo se llamaba? Vacaciones del Terror. Vacaciones del Terror, pues, óscares y premio de Cannes y sí. menciones internacionales. No, estábamos, nos acordamos de esa película porque pues había poco acceso a ver otras cosas sí. en ese entonces. Entonces, el que no vio a Pedrito Fernández en Vacaciones sí. del Terror, pues me parece que no forma parte de esa generación, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, y bueno, pues continuamos, continuamos con la información. Ayer ya eh, tarde, ya tarde, eh, trascendió que eh, se llevó a cabo en Acuña, en Acuña, una eh, pues, reunión de eh, una asamblea, para ser más preciso, de militantes, del de partido Unidad Democrática de Coahuila ahí eh, Evaristo Lenín Pérez Rivera anunció que van al 2023 es decir, a la elección para gobernador y para renovar el congreso local con candidatos propios esto eh, esto significa entre otras cosas entre otras cosas, que no tendrá una alianza la Unidad Democrática de Coahuila con Morena, como ocurrió en el proceso electoral inmediato anterior o con alguna otra fuerza política, como también había ocurrido ya en el pasado. Dijo Lenin Pérez, dijo Lenin Pérez que en 2023 para renovar el poder ejecutivo, Dijo, desde este lugar anuncio a mis compañeras y compañeros que estaré pidiéndoles que después de casi 30 años de participación pública eh, en eh, el próximo mes de diciembre solicitará al Congreso, eh, en el marco del Congreso Estatal de este partido que UDC lleve su propio candidato a gobernador. Repito, esto entonces implica que no haya una... Eh, Alianza que no haya una alianza con Morena, como ocurrió, repito, también en el proceso electoral inmediato anterior. Y esto, bueno, pues va a, eh, evidentemente va a incidir, va a incidir en los resultados del, eh, de la próxima elección, de esa elección que se va a llevar a cabo el próximo año. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos.
2: Continuamos con la información, suspenden a dos policías de Musquis por abuso de autoridad, esto luego de una trifulca donde hubo un accidente el fin de semana, la información con Moisés Santiago.
8: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera Esta es la información que tenemos para hoy. Luego de registrarse una trifulca tras protagonizar un accidente durante el fin de semana, dos elementos de seguridad pública municipal de Musquis fueron suspendidos temporalmente sin goce de sueldo. Así lo da a conocer el director de la policiaca, Javier Méndez Cervantes. Esto es lo que comenta.
5: Tomate, la alcaldesa hoy en, en este aspecto sobre la conducta de dichos oficiales, entonces tomó la determinación de suspenderlos unos días sin goce de sueldo por la la actitud que tuvieron con estas personas. Fue un incidente, este un accidente vial, ¿verdad? Entonces, por ahí los hombres, según los videos, este, tuvieron una actitud prepotente. Entonces, en base a esto, este, la alcaldesa muy enérgicamente tomó la decisión de suspender. ¿Cuántos elementos fueron suspendidos? Dos elementos. Definitivamente siempre hemos este, dicho, yo. Las partes abiertas de seguridad pública para toda, todo ciudadano que tenga alguna troca
8: de seguridad pública se hace pública. Este, mi número para, para saber la información. Esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Rector Informe Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, 32 minutos. Vamos ahora con nuestro compañero Néstor González. Este martes, hoy, por hoy, acá en el grupo de Paras de la Fuente, el concurso mundial. Bruselas. Néstor tiene los detalles.
11: Compañeros, muy buenas, me da mucho gusto saludarlos. Quiero decirles que este martes dará inicio allá en Parras de la Fuente, el Curso Mundial de Bruselas, una competencia reconocida a nivel internacional que semia se a los mejores vinos del mundo y que en esta ocasión, como ya lo mencionaba, como sede el pueblo mágico de la Fuente. Azucena Ramos Ramos, la Secretaria de Turismo del Estado Dijo que en esta ocasión participarán 100 de casas de México, Chile, Canadá, Francia, Italia y, por primera vez, Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dice de turismo Azucena Ramos Ramos.
12: Chile, eh, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, eh, Estados Unidos, por supuesto, son algunos de los países en la participación. Por supuesto que vienen jueces. Los jueces son prácticamente profesionales, enólogos. Eh, amantes del vino por supuesto y, y bueno pues son líderes de opinión a nivel internacional Todas las casas vinícolas del estado participan en esta ocasión La verdad es que tenemos vinos de la gama Hay dos cosas por las que se vaya a llevar a cabo este evento Dos eh, características muy importantes que el concurso mundial de Bruselas solicitó La primera es la seguridad del estado somos el estado más seguro del norte del país y la verdad es que cuando vienen extranjeros, lo primero que nos solicitan pues es precisamente el tema de seguridad. Segundo, porque somos la cuna de la viticultura en América.
11: Así las cosas, el evento contempla además una agenda alterna del concurso con callejoneadas conferencias sobre vinos, vendimias, exposiciones y actividades para quienes visiten Parras en estos días esta es la información, muy buenos días, regresamos con ustedes
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 34 minutos gracias a Néstor González, vamos rápidamente a la portal del día de hoy, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal bueno, pues destaca esto que ya le comentábamos y que ocurrió ayer aquí en el centro de la capital del estado un grupo de ciudadanos entre ellos eh, la mamá de la Pequeña Valentina, esta niña que se quitó la vida hace cinco meses después de sufrir abuso sexual, presuntamente a manos de el sujeto de investigación en Este grupo de ciudadanos haya eh, tomado este de una de Hidalgo y Juárez, en demanda pues de castigo para el victimario de esta de esta pequeña. También realizó eh, la, la audiencia media en contra de ADN. Este, esta persona que está pues, señalada como presunta responsable del incendio en el, en, eh, el área conocida como la Pinalosa, la Sierra de Artea sin embargo, petición de audiencia se difirió hasta el próximo 14 de Escuchamos ya al gobernador Miguel Keme, quien señalaba que eh, no se debe minimizar el nivel de participación eh, de los ciudadanos que marcharon el eh, pasado fin de semana en defensa del Instituto Nacional Electoral y que estas muestras estas muestras ciudadanas eh, necesariamente llaman a replantear lo que cada partido político busca en una reforma electoral otro suicidio se registró eh, el día de ayer allá en la región carboníferes es el número 32 en lo que va del año César Antonio N de 35 años habitante, quien era habitante del municipio de San Juan de Sabinas optó por quitarse la vida en su domicilio Aquí en la capital del estado Durante la primera sesión Ordinaria de Cabildo del mes de noviembre El alcalde José María Fraustro Siller Dio a conocer los resultados de la visita de trabajo que llevaron, hace cabo, que llevaron a cabo hace unos 15 días En Austin, Texas Así como los acuerdos con esa ciudad hermana El alcalde destacó la estrecha relación que existe De más de 50 años Entre ambas Entre ambas ciudades eh, como parte del eje inclusión de la estrategia social Mejora, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Turismo Azucena Ramos y el alcalde Saltillo José María Fraustro entregaron menús en el eh, sistema Braille a restaurantes de la región sureste del estado continuando con el objetivo de promover la accesibilidad universal en el sector turístico, así como certificaciones de calidad higiénica a empresas del ramo restaurantero. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, palomita mensajera, que nos muestra a Tanex Sánchez, quien está hecho toda una paloma mientras sostiene en su patita el dibujo. de un dedo y TANEC nos dice que el consejo vote libremente en base a este mensaje. Cuando siguen avanzando los tiempos hacia el 2023, algo que destacó el gobernador Miguel Riquelme es que su partido definirá a un candidato de unidad, pues su militancia es institucional y hay confianza en que los cuadros políticos que aspiran a la candidatura acepten el método y el resultado. Dijo que en el PRI siempre han sabido cómo arreglar las cosas y las diferencias, pues los trapos sucios se lavan en casa. Y es que como sea, en el PRI se privilegia la estabilidad y no se fomenta la división, como los de enfrente, que ya entrarán divididos por el dedazo presidencial. El 15 de enero empiezan las precampañas y por ello pronto el PRI habrá de lanzar la convocatoria correspondiente. No puedo argumentar nada ante esa lógica Este martes y miércoles los templos de la diócesis de Saltillo no tendrán a los presbíteros para dar misa Y es que asistirán a la tercera asamblea de sacerdotes que organiza el prelado local Con el fin de revisar el plan diocesano pastoral Además de analizar diversos tópicos que les atañen en sus respectivas iglesias Posterior a este ejercicio los curas retornarán a sus actividades normales la directora del Centro de Conciliación Laboral Región Sureste, Francia Fuentes de la Fuente, está haciendo un recorrido por las diferentes cámaras empresariales para informar de la nueva forma de trabajo que tienen en la conciliación de conflictos laborales a partir de que entró en vigor el nuevo modelo el pasado 3 de octubre y donde se prioriza en una mayor el evitar la judicialización del caso.
9: Eso no me lo esperaba.
6: Canaco Saltillo y la Canaco Acapulco firmaron un convenio de trabajo en el marco de la gira de promoción turística Acapulco 2022, en la que se pretende incentivar los viajes de turismo y de negocios entre ambos destinos. Javier Saldivar Rodríguez, vicepresidente de Coordinación Regionales con Canaco México y Enrique Vázquez Fernández, presidente de Canaco Acapulco. ¡Hurra!
2: Gary, tuve ese sueño de nuevo. Y por fin se hará realidad
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos Una pausa y regresamos
0: Enseguida regresamos Con fuerte y claro Claudolinda Morán
1: En este maratón de Pedrito Fernández ¿Qué escuchamos? Escuchamos
2: Coqueta de 1983, en efecto, de Pedro Fernández. Y le salió una película con Lucero, una película del mismo nombre. Con Lucero. Con
1: Lucero. Preguntaba Claudolina Morán, Ricardo, Ricardos, que si en la película Vacaciones del Terror había cantado Pedrito Fernández. Yo no recuerdo, ¿ah? ¿eh? Bueno, si no actuó, que fue para lo que lo contrataron, pues menos creo que ha cantado, ¿ah? ¿eh? Pero bueno. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: van por pensión y los atropellan un hombre atropelló a un grupo de adultos mayores que acudieron a cobrar su pensión del bienestar en Río Bravo, Tamaulipas hubo una decena de lesionados y un detenido por el accidente el detenido es una persona que también acudía a, cubra, a cobrar su pensión y perdió el control de eh, su auto, el responsable conducía por una avenida también acudía a recibir su pago de pensión pero perdió el control del vehículo y se impactó contra el grupo de adultos mayores que eran atendidos en plena vía pública y realizaban sus trámites fuera de la sede del Banco del Bienestar. Alerta por meningitis aséptica. Ya son cinco las mujeres fallecidas por meningitis aséptica en la entidad, esto en Durango. Hay 46 casos más confirmados. El día de ayer la Guardia Nacional intentó el traslado en aeronaves de las pacientes más graves, pero por su estado no pudieron ser estabilizadas. Las autoridades sanitarias investigan este padecimiento que aparentemente es causado por un hongo y que eh, estaría eh, contaminando muestras eh, que, de sustancias de bloqueo que pudieron ser utilizadas en cirugías u otro tipo de procedimientos que comprometieron a estas pacientes, principalmente en el área de gineco-obstetricia. Fuertes pérdidas en las Afores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro anticipa un cierre de año con pérdidas en el sistema de ahorro. Al cierre de octubre presentaron minusvalías por más de 422 millones de pesos. Sin embargo, afirman esta minusvalía no es una pérdida, sino simplemente la reducción del valor de portafolio de inversión. Y esta sí se concreta como pérdida cuando usted cambia de Afore o retira recursos de la administradora del fondo, por eso se sugiere no realizar ningún cambio cambio en estos periodos desalojan centro de autismo, esto en en el Estado de México, donde padres de familia, empleados y vecinos bloquearon de manera parcial una avenida para oponerse al desalojo del centro San Luis Gonzaga. Ahí residen más de 60 niñas, niños y adolescentes con autismo y problemas neuronales, entre otras condiciones. Ahí la inmobiliaria Frisa reclama el derecho de propiedad de los terrenos donde están asentados y eh, bueno, dicen que aunque habían sido donados por la empresa, como a aumentó la plusvalía de los mismos ya buscan desconocer este acuerdo. Piden el cierre del colegio Williams. Los padres de Abner, menor de seis años que murió al interior del colegio Williams, eh, ahogándose en, durante una clase de natación, dice que la institución ha emprendido una campaña para revictimizar a su hijo y señalarlo como el culpable de su propia muerte y quitarse así responsabilidades de la muerte de este menor. Ya hay dos personas detenidas, en la maestra de natación y el salvavidas, pero consideran que la escuela debe ser ya cerrada definitivamente. Y finalmente la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, detectó las malas prácticas en las tiendas que tuvieron más quejas durante el buen fin del 2021 y las que generaron mayores reclamos, entre ellas Sam's Club, Walmart y Soriana. Eh, las ofertas falsas, dice, hay eh, desde promociones que tenían eh, descuentos en la tienda física y en línea, pero en realidad esa misma semana había subido el mismo producto, por lo tanto, incluso estuvieron un porcentaje más caras. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora hasta la frontera norte de nuestro estado, ya en piedras negras. con Norma Ramírez. Bueno, pues se acabó, se acabó el pase automático para los estudiantes. Eh, este sistema de evaluación, donde el 5, pues no era una calificación reprobatoria, ahora lo será. Los detalles los tiene Norma Ramírez.
3: Estudiantes de tercer año en adelante ya no contarán con pase automático. Este con la finalidad de incrementar el nivel académico en los estudiantes de la entidad una vez pasada la emergencia de la pandemia, la Secretaría de Educación comenzó a aplicar el Sistema de Evaluación 2019, en donde los estudiantes de tercer grado en adelante aplican como calificación reprobatoria el 5, dejando atrás el pase automático. Declaró así la directora de Servicios Educativos en la región norte, Elda Lorena Estrada Villarreal
13: real. Los docentes ya están terminando de aplicar los exámenes necesarios, en dado caso en el preescolar que es a través de la observación más que por un examen, los primeros grados eh, también de primaria. Sabemos que estamos regresando a la forma de evaluar del 2019. Esto quiere decir que pues hay que apurarnos, porque quiere decir que de tercero a sexto año en adelante, o sea, secundaria también, ya es reprobatorio, entonces ya se va a aplicar el 5. No se va a dar de manera automática el 6, entonces eso es algo importante que hay que destacar, que necesitamos que los papás nos refuercen en la casa con las tareas, con el estudio a sus hijos. Los primeros grados de primaria y lo que es preescolar, bueno, pues ahí no hay calificaciones reprobatorias, pero sabemos que también el padre de familia tiene de aquí al mes de mayo para ver la evolución de su hijo y determinar si su hijo se queda o no o en el grado en el que está o este pasa de año
3: Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos.
2: Y en este mismo tenor, conforme avanza este ciclo escolar, bueno, ya solo quedan dos escuelas de regresar a clases presenciales. La información con Ricardo Ramírez.
10: Conforme avanza el ciclo escolar, se avanzan los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de las instituciones educativas. En todo el estado de Coahuila, solo dos escuelas de nivel básico faltan por integrarse al sistema de clases presenciales. Así lo comentó Francisco Saracho, secretario de Educación Estatal, a su vez. Dijo, se trabaja de la mano con los padres de familia para seguir garantizando la salud de los menores con aplicación de los protocolos sanitarios ante la llegada de la temporada invernal. Aseguró, se ha logrado un importante avance, ya que se logró atender el rezago y daños en la infraestructura que se tenía en más de 3.400 instituciones educativas de nivel básico en todo el estado. Bueno, mira, en este momento solamente me faltan dos escuelas, de más de 3.400 escuelas para que estén en forma... Presencial, el 99.9 ya de las escuelas de educación básica están acudiendo en forma presencial. Nosotros hemos recomendado a las niñas, a los niños, a los padres de familia que sigan utilizando el cubreboca. La vacuna va avanzando, ahorita ya se está aplicando en algunas regiones del estado la segunda dosis para poder tener ya también en algunas otras regiones en los que van completo. Yo creo que ya en los próximos días eh, solamente una escuela de, en el municipio es en remojada, una secundaria es la única que me hace falta, que ya en los próximos días estará en funcionamiento. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez. Son las
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos vamos con Guadalupe Pérez en la región centro, el eh, eh, Centro Regional de Identificación. Humana inicia, inició procesos de exhumación allá en la región centro
14: de la región centro, el proceso de exhumación con enfoque masivo se inició en Monclova y este será el último como parte del plan de trabajo del presente año del CRI, el cual encabeza Yesca Garza, quien nos habló de los detalles de estos procedimientos, precisamente en busca de identificar aquellos restos humanos que se encuentran en el Panteón Sagrado Corazón de Monclova. Sí, desde el día de hoy iniciamos nuestro proceso de exhumación con enfoque eh, masivo aquí en el municipio de Monclova. Ya con este proceso cerramos el plan de trabajo de este... De este año comentarles que nos acompañan integrantes de ocho colectivos de aquí de Coahuila que son quienes están con nosotros hombro a hombro en todos los procesos de recuperación tanto de fosa común como de fosa de inhumación clandestina. ¿Cuántas
9: personas eh, o cuántos cuerpos se pretende eh, sumar el día de hoy?
14: Tenemos una meta de explorar por lo menos 100 puntos arqueológicos que esto nos permitirá recuperar un número mínimo de 60 individuos. Bueno, el día de hoy se encuentran con nosotros el equipo de arqueología eh, forense. Ellos son los encargados de recuperar de manera digna, de manera ordenada y al pleno respeto a los derechos humanos todos los cuerpos y restos humanos sin identificar. Una vez eh, que sean recuperados, que sean debidamente embalados con su cadena de custodia, serán trasladados a las oficinas centrales del centro regional en la ciudad de Saltillo, donde serán recibidos por el equipo de análisis post-mortem. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Rápidamente, ahora ya era Pedro Fernández, ¿verdad, Claudio Linda Morán?
2: Ya era Pedro Fernández con el ganador. Este también tenía su película eh, de
1: 1992.
2: Uh -huh. Y... Ahí debutó Anaí, de nueve años de edad. ¿De
1: nueve años? ¿En la película? En la película. Muy bien. Bueno, pues hoy fue Maratón de Pedrito y Pedro Fernández desde Ciudad Frontera, Don Joel Roberto Garza Padilla, todos los días nos envía una frase para la reflexión, dice, respeta la vida de los demás aunque no estés de acuerdo, y no entiendas sus razones, saluda, sé amable, vive y deja vivir bendiciones, bendiciones también para usted don Joel Roberto Garza Padilla y como todos los martes en la línea telefónica, nuestro amigo Osiris Cantú, con su comentario político, Osiris
15: muy buenos días muy buenos días para ti y a tu amable auditorio
1: gusto de saludarte como siempre
15: encantado como siempre también de saludar a nuestros amigos el auditorio atento y Coahuilense.
1: ¿Qué tenemos esta semana Osiris
15: Creo que no podemos dejar de hablar del acontecimiento sin duda alguna más importante no de la semana sino de mucho tiempo, la magna concentración que reunió que, nos, que a los mexicanos el pasado domingo en defensa del Instituto Nacional de Electoral y de nuestra democracia. Uh -huh. Sin duda un evento que tendrá que ser que será motivo y seguirá siendo motivo de análisis, de comentarios de reflexiones porque da mucho que pensar se le compara con otras manifestaciones muy grandes pero esta es única Juan por muchos conceptos uh -huh. primero porque tuvo lugar se realizó con una campaña como nunca habíamos visto del presidente en contra con denuestos e insultos contra la convocatoria de la misma uh -huh pues y a ellos tuvo lugar con una gran civilidad política sin lanzar insultos hubo alguna manifestación, alguna expresión aislada de insultos al presidente, que él por cierto fue la que destacó y no el rasgo principal de la marcha que fue su carácter pacífico, armoniosa sin un solo desorden en su trayecto y con una consigna única al INE no se le toca con, un, con una expresión unificada de todos los que participaron en su pluralidad, en toda su diversidad. Y fue para afrontar, sí, una iniciativa del presidente de reforma electoral que constituye una verdadera afrenta a la democracia, no un desarrollo de la misma. Y, y como tal pone en riesgo la estabilidad política de México, que no es un logro reciente ni de las últimas décadas o de la transición o las reformas democráticas sino que ha sido una cualidad una característica de México que hay que recordar es único en América Latina con la vigencia ininterrumpida de su constitución sin golpes de estado ni asonadas militares desde que fue derrocado el régimen de Huerta México ha gozado de esta estabilidad y después fue perfeccionada su democracia, fue modernizada con las reformas de las últimas décadas. Pero no fueron obra de esa reforma, sino que la, la ajustaron para los tiempos modernos. La pusieron a tono con, con esos tiempos.
16: Uh -huh.
15: El órgano electoral y el tribunal que, que propone el presidente que sea por elección popular no existe en ninguna parte en, del mundo. Es absurdo, porque convertiría al árbitro y al tribunal en el centro de la disputa político-electoral, con, con los aspirantes a consejeros como candidatos en una confrontación electoral. Por lo que atenta además contra el federalismo al suprimir los organismos electorales en los estados. Le da la puntilla al, a nuestro débil de por sí régimen de partidos al reducir las prerrogativas y el financiamiento solamente a los tiempos electorales, suprimiendo el financiamiento ordinario para las actividades de los partidos políticos. Y ello, como ha sido ya dicho, coloca en grave riesgo a los partidos de que sean objeto del financiamiento de ilícito del crimen organizado.
1: Así es, y si no lo hacen, y si no lo hacen, si no reciben ese financiamiento, pues corren el riesgo de desaparecer o de no ser competitivos, Osiris.
15: Así es, o de la gran empresa, ¿verdad?, de los grandes poderes tácticos, si no fuera el crimen organizado, o pues del gran poder económico.
1: A así es, ahora, bueno, eh, vimos ya esta manifestación, me parece que ya hubo por lo menos una reacción eh, muy clara el día de ayer Alejandro Moreno junto con la dirigencia sí. el resto de la dirigencia de su partido pues ya abiertamente abiertamente dijeron no vamos a votar a favor de la reforma electoral que plantea el y ejecutivo eso, eso federal dijo,
15: el presidente le lastimó profundamente y dijo fíjense nomás alito en su entorno despectivo está muy enojado López Obrador en vez de haber felicitado lo que haría Cualquier jefe de Estado, sea de izquierda, derecha, pero que fuera demócrata, tendría que felicitar una manifestación tan ordenada, pacífica y civilizada como la que tuvo lugar el domingo. Tendría que decir, hombre, los felicito a los que fueron, aunque no estemos de acuerdo, yo reconozco tal, tal. No, al contrario, continuó la retaíla de insultos. Conservadores apoyan el régimen de corrupción y de privilegios racistas etcétera, etcétera, y un largo etcétera desde nuestros insultos que no hablan mal de la manifestación ni le afectan un pelo pero que sí deterioran más la autoridad política del presidente de la república de sí ya afectada por él mismo por nadie más
1: y, y me parece eh, Osiris, yo con esto concluiría, me parece que contribuye ese discurso del presidente a polarizar Aún más negocio, esa, esa que diferencia que hay entre o que ha generado no no, entre no, los no mexicanos. Generado a
15: México que digamos divididos enfrentados el presidente tenía que haber tendido un puente de unidad no lo hizo y eso pues, constituye su estrategia y su táctica la división la fractura de la unidad de México y a quién debilita eso sino a México frente a qué pues frente a los riesgos de un mundo convulso complicado pone a México lo debilita en su unidad. Es muy grave, Juan, tú lo has dicho, la, la polarización. Y en vez de que sirva esta marcha que fue muy pacífica y muy dialoguista, digamos, tendió un puente de diálogo con el poder, porque Walter no hizo ni la mínima mención al presidente y menos para hacer una mala referencia o responder insultos. Pero el presidente continuó denigrando a Woldenberg y demás convocantes. Al estilo. Tú haces bien en destacar el pronunciamiento claro, preciso, del de líder del PRI. Ya lo había hecho la secretaria general, la diputada Villano, había dicho claramente: es absurdo, se nos dice que estamos podemos estar de acuerdo con la reforma electoral. Pero sería absurdo porque nosotros no vamos a avala, avalar una autoridad electoral que dependa del gobierno, porque entonces nos quitaría la posibilidad de ganar cualquier elección. Así lo dijo claramente ella.
1: Así es. Bueno, bueno ahora
15: lo refrenda el líder del PRI, qué bueno. Entonces quiere decir que tenemos un gran consenso democrático frente a la contrarreforma. Enhorabuena, Juan.
1: Pues sí, esperemos a ver cómo se va des desarrollando esto, pero pues ya se anticipa que esta reforma electoral no va a pasar en la Cámara de Diputados y que el tono de la disputa electoral va a subir todavía más, todavía eh, Osiris, y esperemos pues seguramente una reacción muy fuerte de parte de Morena y del Poder Ejecutivo hacia quienes se opongan... Eh, a esta, claro, a esta reforma
15: no van a, querer, no van a querer admitir una derrota tan grave que ellos mismos construyeron porque como que en suerte podía tener una iniciativa de reforma que no fuera producto de un consenso de un acuerdo, de un diálogo como todas las anteriores han surgido de los acuerdos entre las distintas fuerzas, ahora no ahora surge en forma unilateral para imponerla sin tener la mayoría necesaria para imponerla además pero cuando el PRI tenía mayoría para, para determinar reformar, no lo hizo lo hizo dialogando y acordando
1: totalmente totalmente de acuerdo hay
15: el riesgo de volver a la época del autoritarismo del PRI yo creo que esa es una pronóstico demasiado optimista porque desconoce que el PRI tuvo la generosidad y la inteligencia para generar las reformas que hoy son
1: las que norman nuestro régimen
15: electoral. Así es. Gracias,
1: como siempre, Osiris Cantú. Un Gracias saludo.
15: Sí,
1: Auditorio. Muy Gracias. buenos días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana, con doce minutos.
2: Y en un momento más vamos a estar conversando, ya no del strip, eh, striptease político que dijo el presidente Andrés Manuel. Así calificó la marcha, ¿no? Ajá este a referirse a todas estas manifestaciones ciudadanas políticas académicas que hubo ahora vamos a hablar y conversar con Noé Ruiz ellos tuvieron su congreso eh, LGBTQ, LGBT este fin de semana y de ahí surgieron cosas muy interesantes que vamos a estar comentando con toda nuestra audiencia en esta mañana son las siete de la mañana con 12 minutos y ya tenemos en la línea a Noé muy buenos días Noé
17: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. ¿toy? Noé Ruiz, coméntanos, ¿cómo les fue en este parlamento? Eh, tengo entendido que hubo toda la representatividad que esperaban y que surgieron ahí al menos cinco iniciativas que pudiéramos comentar. ¿Bueno? Sí, eh, te comentaba que surgieron de ahí cinco iniciativas que pudiéramos comentar.
17: Ah, mira, este fin de semana, pues, ...ya finalmente se llevó a cabo el Parlamento... ...fue algo muy muy importante... ...para nosotros como organización... Y, ...y más que nada pues el ver... ...que estas cinco iniciativas pues van... ...en un tenor en el que... ...pues son temas que se... ...que se están viendo desde otra perspectiva... ...por ejemplo está lo de los baños neutros... ...que en muchos... Eh, ...países en, en Europa... y ...se están utilizando... Y, ...incluso aquí en, en México... ...en algunos estados de la República están utilizando estos banos neutros donde el acceso a las personas trans pues, pues tiene que ser como una de las prioridades.
16: Uh -huh.
17: eh, por otro lado también está lo de los, trans, los transfeminicidios que de una u otra forma pues va ligado a los crímenes de odio y algo de lo que comentaban los chicos pues es que a lo mejor empezando por el transfeminicidio a partir de esto pues se pueda dar la tipificación de los crímenes de odio en el Congreso. ...del Estado... ...también tuvimos... ...lo del vientre subrogado, ...es decir, eh, personas que quieran acceder... ...a la maternidad o paternidad... ...a través de una renta de vientre... Uh -huh. ...que está legislado... ...pero aún hay cositas... ...que, que pudieron ver ahí los muchachos... ...que... Eh, que ...se podían... ...adicionar... Eh, ...por otro lado está lo de las infancias trans... ...siguiendo... ...pues ya la legalización y que a través de los padres de familia pues pueda solicitar el reconocimiento de la identidad en las actos de nacimiento y finalmente eh, terminamos con las eh, la lo de la las terapias de conversión Ajá. lo que comúnmente le conocemos y pidiendo pues que eh, se pueda legislar a favor de que estas terapias pues sean eh, este, prohibidas en el estado de cobra
2: Así es, particularmente estos dos últimos temas no me dieron mucho de qué hablar porque precisamente hubo ahí pronunciamientos por parte de organizaciones religiosas que se oponen a esto porque dicen que van en contra de eh, la familia. Ya hablábamos también de ese tema sobre la posibilidad de que se, en algún momento se eliminaran estos derechos ya ganados. ¿Tú crees que esto pueda ocurrir?
17: Pues mira, nosotros creemos que sí se da pie a que grupos religiosos pudieran llegar al Congreso del Estado, pues sería un retroceso. Por otro lado, eh, yo creo y siento que eh, el Estado no debería llegar a este retroceso a, a reducir derechos a nuestra gente, pero eh, siempre hay la posibilidad de que alguien quiera por ahí... Eh, pues, poner alguna iniciativa o algún, eh, alguna cosa disfrazada de por ejemplo en la pasada legislatura hubo un, una iniciativa donde se hablaba del matrimonio, pero que se legislaba a favor de un matrimonio entre hombre y mujer ya, dejando a un lado a, que se quedara la figura del matrimonio igualitario, uh -huh. que no existe en el Estado de Coahuila, no existe un matrimonio igualitario, sino existe un matrimonio y este, pues esto mismo pudiera pasar ahora en esta ocasión. Pero afortunadamente yo creo que el, el hecho de que se pueda hablar y socializar este tema al interior del Congreso y con la sociedad en general, pues sería algo muy bueno. Pero aparte, cuando hablamos de asociaciones religiosas que dicen que no practican las terapias de conversión o los ecotipos uh -huh. es algo completamente contradictorio, porque por una parte en el discurso dicen, yo no practico una terapia de conversión, sino que es una ayuda a la persona, y luego que estén en contra de esto, pues es completamente contradictorio. Es decir, si va a estar practicando, pero a lo mejor en otra postura y en otra posición. Así es. Y que esto de una u otra forma me va a afectar.
2: Entonces, Así es. Noé Ruiz fue un día histórico en el Congreso de Coahuila, al abrir las puertas para que se puedan realizar estos trabajos?
17: Y fíjate que para nosotros significa mucho y es un día histórico en, en el Estado porque eh, pensar que 22, estuvieron 22 personas, de cinco o 3 compañeros por cuestiones pasadas no pudieron estar que 22 personas ocuparan esas curules, que 22 personas estuvieran ahí sentadas eh, tomando una decisión que a lo mejor como un ejercicio eh, ciudadano pues pudieran levantar la mano y decir voto esto a favor de voto esto en contra y estuvo muy muy padre muy bien organizado y que por otro lado verles la cara y de decir ah, algún día podré llegar a, a estar aquí es algo que, que nos da mucha satisfacción
2: Así es, ¿crees que falte mucho, no? Eh? En otros estados, en otros ayuntamientos ya tienen eh, regidores trans, diputados trans eh, y se están abordando los temas desde esa perspectiva
17: Sí, nosotros pensaríamos que Coahuila pues, tendría que avanzar en, este, en esto y esperemos que en el 2023 y en el 2024 pues haya candidatos y candidatos que realmente aporten algo y que quieran eh, eh, puestos pues, desde la diversidad sexual para que puedan integrarse en la próxima legislatura o en el cuatro de la región
2: así es pues veremos que hablen desde la humanidad básicamente, que estén ya desde este piso en donde consideran a todos los seres humanos como personas con derechos iguales la política voltea a ver a la población LGBT como un ente
17: social, como alguien que pueda aportar, como alguien que pueda eh, eh, este, socializar, pero sobre todo representar a este, a este grupo poblacional, ya sea una mujer lesbiana, un hombre, gay o una persona trans o bisexual, que puede estar ahí representándonos y que lleve realmente la voz de quienes estamos acá para poder trabajar desde una perspectiva de igualdad y no discriminación.
2: Así es. Pues muchas gracias, Noé, por haber conversado con nosotros esta mañana. Te lo agradecemos y estaremos muy al pendiente de cómo se desarrollan todas estas actividades.
17: Hombre, muchísimas gracias. Y pues ahora el compromiso de nosotros como organización pues es acompañar estas cinco iniciativas y presentarlas como ciudadanos y darle seguimiento en el Congreso de la... Así es. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. a Noé Luis Ruiz Malacara, presidente de la comunicación de la comunidad San Elredo por esta conversación. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro, regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada en este maratón de Pedro Fernández que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos un sábado más de 1985. También tuvo película, esta vez con Tatiana.
1: Con Tatiana, que todavía sigue vigente, ¿verdad?
2: Sí, ahí están. Masterchef.
1: Masterchef ahora. Muy de bien. De conductora. De conductora. Ok. Bueno. Siete de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero, como todos los días, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. La capital del acero, Chihuahua, tan bonito adjetivo, calificativo que tiene Monclova, con una, una empresa que ayer a las 19.50 horas, de nueva cuenta, dejó de, de producir acero. ¿Ahora por qué crees que, ¿qué crees que sucedió, Juan? ¿Qué
1: les pasó ahora, Toño? No tenía cal. Válgame.
18: No tenían cal. ¿Para qué se utiliza la cal? Pues la, la, la cal se utiliza para quitarle las impurezas a la radio, al acero líquido y ese tipo de cosas.
16: Uh -huh.
18: Y pues no había, ¿no? Pero aparte de la cal, no, tampoco había coque, que es el, el alimento principal del alto horno de para la producción del de acero. Y pues bueno, se contempla eh, 72 horas de paro, mientras consiguen lana, yo creo, para pagar lo que se debe. Y la posibilidad también de parar dos días, de seguir dos días más, o sea, que esto sería, pues se eh, pararon ayer a las eh, 19.50 y tantos sería el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y regresar a chambear o más bien a producir el día, el día domingo. ¿Qué hacen los trabajadores eh, Juan cuando pues cuando no hay nada que hacer? Pues se ponen a barrer, se ponen a patear, se ponen a, a limpiar todo lo que tengan que limpiar, a pintar si hay pintura, yo creo que tampoco les pillan, este y pero pues para no estar ociosos, porque imagínate ocho un turno de ocho horas que te la pase a su socio, ocioso, perdón, pues nada más vas a tener malos pensamientos, ¿no? Y, y parece que, que la intención no es que tengan malos pensamientos, sino que confíen en que la empresa va a seguir produciendo acero, pues para seguirnos llamando la ciudad, la capital del acero América de América Latina. De América Latina.
1: Ojalá que así sea, Toño. Ojalá que así sea. Y es que, a ver, el tema del sol nos, eh, por una parte, por la situación económica mundial, ¿no? La competencia sí. que tienen. Esta ofensiva brutal que, eh, que lle llevó a cabo el presidente López Obrador sí. en contra de Alonso Ansira. Y a eso sí. le sumas, a eso le sumas que el tiempo que Alonso Ansira eh, estuvo, eh, pues, librando todos estos temas de carácter legal, pues quienes se quedaron a cargo se sirvieron con la cuchara grande.
16: Sí, 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 sí. Pues la
1: verdad es que es de admirar y de reconocer que la empresa que a, 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 al margen de la diversificación que ha tenido la región centro, pues sigue siendo la principal empleadora en esa región. Sí. Continúe adelante, este y y, y no se, ahora sí que no se rinda, Toño.
18: Pues no, y aparte pues nada más le violaron 250 millones de pesos, ¿no? O sea,
1: pues imagínate. Lo,
18: lo, lo que se llevaron este, lo que tiene que estarle pagando a Pemex porque si no lo meten a la cárcel otra vez. En fin, pero mira, ya ya la gente, eh, hubo alguien aquí en Moclova que ya empezó a darle las gracias al presidente López Obrador por tratar de convertir a altos hornos de México en un centro de diversiones tipo allá este, fundidora en Monterrey ojalá y no lleguemos a eso Juan ¿no? bueno, pues no sur, AMSA es la principal empresa que ofrece los empleos los empleos que genera muchos impuestos y que por lo visto el Gobierno Federal no entiende que si esta cosa cierra ojalá y no pues no va a haber impuestos
1: no, pues no va a haber impuestos, ni va a haber empleos, ni va a haber nada, Toño.
18: Nada, así es, efectivamente. efectivamente.
1: No, a tus hornos, con ese corazón de acero, pues tiene que salir adelante, Antonio. Así es,
18: esperamos que sí.
1: Gracias, como siempre, Toño.
18: Hasta mañana, Juan.
1: Un saludo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30, con 30 eh, minutos. Y es que sí, pues la, eh, repito, la ofensiva. La, la ofensiva que hubo de parte del eh, gobierno federal en contra del de presidente Alzornos, Alonso Encira, pues eh, fue brutal. Sumado a los demás aspectos que ya mencionábamos y que, bueno, pues eh, complican, complican la operación de esta empresa acerera que sin embargo hay que señalarlo también pues eh, no se rinde no se rinde ni se va ni, ni, ni se ve que se vaya que se vaya a rendir son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos en la línea telefónica también como todos los martes osiris garcía osiris muy buenos días
15: cómo estás vos escucharte
1: igualmente cómo estamos
19: Bien, bien, contento de,
1: de estar aquí contigo y con ustedes con el auditorio, con Adelina. Gracias. ¿Qué tenemos este martes, Osiris?
19: Pues estoy eh, pensando, estoy reflexionando sobre el hecho de, de fin de semana no, no no voy a andar en lo que ustedes ya comentaron bastante bien, eh, más bien quiero dar un punto de vista personal acerca de esto. Creo uh -huh. que la, la documentación histórica debe ser el marco teórico de la justicia social. Ajá. Uh -huh. Entonces, no tenemos mucha memoria. De, de verdad, es francamente esperanzador ver la movilización ciudadana que, que sucedió y que está empujando por algunos valores que yo considero al menos virtuosos, ¿verdad? como como la democracia, aunque ni los griegos creían en ella, ¿verdad? Uh
16: -huh. Entonces, bueno,
19: tengo yo eh, 42 años, ya así como me ves, este, ya achacoso y vengo... Tengo una familia en la que los, eh, los ideales del socialismo eh, siempre estaban ahí presentes, aderezando pláticas, eh, y la verdad es que es tanto nuevo, la trova, siempre le ponían música a las reuniones y también a los días de limpieza, los fines de semana. Por eso me tocaba a mí siempre limpiar el baño. Uh -huh. Yo tenía pues, apenas escasos ocho años cuando se le cayó el sistema barrio, si a, a Peña se le cayó otras cosas, luego se le cayó la banda y el papel. Nos daba risa y nos uníamos con los mexicanos para burlarnos de él. Pero no solamente era eso. Gracioso. Pero la caída de Cisterna sí representó una ofensa en la cara de todos los mexicanos, un, un hecho verdaderamente indignante y, y de oprobio, que le costó la verdad también vos, al partido de con ese momento al PRI la creación del INE. O sea, Descentralizar el árbitro no fue un regalo del poder, fue un hecho que le costó tiempo, trabajo y, poder decirlo abiertamente, vida a muchos mexicanos para descentralizar y quitar el poder y quitarle este manjar del que, que tenía el gobierno antes en su propia mano: decir, este es el candidato elegido por el, por el sistema, este es el candidato que debe ganar. Eh, el hecho eh, de lo que sucedió con Cuauhtémoc Cárdenas eh, en ese tiempo y cómo vino a capitalizarlo con el tiempo no no Cuauhtémoc Cárdenas, sino la ciudadanía uh
16: -huh. eh,
19: fue fue una necesidad social en la creación del cine, hoy eh, a pesar del discurso del presidente y de su popularidad, creo que sí tiene eh, eh, una afrenta ya, es una afrenta para los, para los mexicanos, para los ciudadanos, incluso aquellos que están dentro de su movimiento, de, yo sé que dentro de ellos también se están cuestionando, el presidente no debería tocar ese tipo de, de instituciones. Y sí, es eh, cierto que hay cosas que mejorarle al INE eh, en este momento, al IFE en su momento, recuerdo, uh -huh. hay, hay cosas que, re que, que regenerar, hay cosas que mejorar, pero incluso... Las personas que, que digo están dentro del movimiento y que tienen esta idea revolucionaria y democratizante saben, eh, los que tenemos memoria, los que tienen memoria, los que están involucrados en esto, lo que le costó a la, a la izquierda, lo que le costó a la oposición durante décadas, poder lograr tener un organismo como el, como el INE que fuera pues descentralizado y que no estuviera directamente tan conectado con el poder, que pudiera dar cierta garantía a los ciudadanos de, de, y cierta... Eh, validez de a los ciudadanos de que estaba entiendo de forma correcta. El momento cúspide, yo creo que de la creación de esto, eh, eh, el señor Ernesto Cedillo, al final de su sexenio, salía en cadena nacional a admitir eh, que los resultados no le favorecían al partido de la revolución, eh, revolución institucional. Cuando nunca había pasado antes en la historia, desde la revolución habían ostentado el poder, la, la, la misma línea hegemónica. Y yo era vos en ese momento, hablando ya de forma personal, era el año 2000 y había en Saltillo un periodito llamado Palabra, eh, ya extinto, por cierto. Y yo formaba parte, y me invitó a formar parte del consejo editorial de la sección de Saltillo y la sección también de las editoriales. Eh, no me preguntes por qué y cómo terminé yo ahí. Estaba yo rodeado de muchas personalidades de Santillo, bastante importantes. Eh, estaba por ahí el Miguel Ariste, estaba eh, Jesús de las Fuentes, Karim Sabe, estaba eh, eh, el señor Santiex, eh, eh, Paz Descanse, Enojo, ¿verdad? Sí, el Paz descanse, el señor mm. Madariaga. Tal, tal vez ahorita eh, no acabaría con una lista de, de personajes ilustres uh -huh. de, de Saltillo eh, y yo, y o yo. sea, <risa> esa gente y yo, ahí mismo, y yo, yo. Que, y me uh -huh. toca escuchar ahí en ese momento eh, al consejo siguiente. Pues un momento de discusión álgido entre, entre Germán Fuerte Madreaga y Jesús de las Fuentes, lo recuerdan uno prista el otro panista, uh -huh. y estaban los ánimos muy encendidos dentro del mismo consejo creo que se sentía como que alguien había perdido un un que un, si alguien se le había muerto un Cristo ¿me explico? este, y al, y al final eh, el señor Fernández Proto se paró y se fue de la de, de la mesa donde estábamos solamente comentando eh, el asunto o sea, es, 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 ese triunfo se sintió como que la ciudadanía había ganado y todos los que tenemos de mi edad para arriba eh, tal vez un poquito menos. Eh, re, recordamos lo importante que es, por eso ahí está tanto Ciudadano, y sí es cierto que los partidos políticos, pero también es verdad que muchísimos ciudadanos, entonces mi madre, por ejemplo, uh -huh. eh, que 70 años de edad, toma un taxi y va y se dirige por, por convicción propia a manifestarse en contra de que se le meta mano al INE, lo que me hace sentir de orgullo de recordar pues esos domingos y tardes y matanzas la donde, donde las prácticas que ustedes decían que, es que no es justo, es que no se vale, es que el poder eh, se estenta y, y, y va en contra de la voluntad del pueblo. Y ahora llegan, llegamos al punto de que, pues sí hemos batallado, sí le faltan cosas por hacer de Nine, pero tenemos un árbitro más o menos, más o menos imparcial que, que vale la pena conservar. Y es la primera vez que veo al presidente tan desenganchado y con un discurso que no hizo match. Con mucha, mucha, mucha parte de la sociedad
1: Claro eh, El enojo Y la ira del presidente Era, son eh, Notorias, y eso va a tener sí. Reacciones evidentemente Pero a ver, el estilo De hacer las cosas es el mismo ¿Qué pasó con toda esa serie De fideicomisos y de fondos Que en los que Ellos o, o Morena O el presidente Presumían que había pues desvíos o irregularidades bueno pues debieron haberlos castigado debieron haber mejorado es. esos procesos pero no desaparecerlos aquí en el caso de Coahuila y ahorita que nos escuchan de la región centro de Monclova hacia el norte sí. bueno pues todos esos municipios que se quedaron todos esos municipios que se quedaron sin dinero sin dinero del mm. eh, del, del fondo minero precisamente que recibían claro. recursos que les servían para hacer obra pública para sí, es este eh, mejorar su infraestructura, et, etcétera. Bueno, pues hoy no están. Y la, el razonamiento del gobierno federal fue ese: no es que como se estaban eh, manejando mal, pues mejor los desaparecemos. Y eso es lo sí, que están planteando con no. el INE. O es, sea, es yo, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, si hay cosas que hay que mejorar, bueno, mejoremos. Si hay quien cuestiona los salarios que tienen los consejeros, bueno, pues regúlenlos, ¿verdad? Claro. Este... No,
19: no somos un país pobre, bo, ¿no es cierto? O sea, también es una falacia y mal creída de, 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 de la parte gubernamental en ese momento. No somos un país pobre, somos eh, la doceada economía mundial, uh -huh. somos un país inequitativo. Uh -huh. o sea, no, es mal, no está más que los que los consejeros ganen ese dinero, no uh -huh. sea, está más que los demás ciudadanos si no ganen también equitativamente la repartición, pues es que no tengamos equitativamente la repartición de los recursos eso es lo que está mal, no somos un país pobre y quien diga eso es un, es un mentiroso o un, un completo ignorante de, de la economía de la economía global, claro. de la economía nacional ¿eh? nada hay. y ahora ya no hay rana para nada de las, de, las, de las estructuras, de la infraestructura básica para el desarrollo del Estado, ¿eh? y porque se está yendo en obras faraónicas Bueno, aquí,
1: aquí lo hemos visto, llevamos dos años, dos sí. años en Coahuila que el presupuesto ...para proyectos carreteros... ...sale en cero pesos... así es ...en cero lo pesos... Va, ...lo
19: que le va a costar al país levantarse de, de esa... ...de esa tensión... ¿vos? ...porque no es nada más que, en, que no llegue el recurso... ...sino que en, están deteriorando constantemente... ...y al presidente que venga le va a costar... ...muchísimo más... ...a los mexicanos le va a costar el doble... Eh, ...poder reestructurar lo que hoy... ...se está echando a perder... ...porque las obras son nada más las que el presidente quiere... ...las paraónico... ...lo grande, es muchísimo dinero para hacerlo solamente un este año, porque no se quiere ir dejando pendiente estas obras que él siempre anheló desde niño y lo dijo abiertamente.
1: Pues bueno, Dios nos agarre confesados, dice el, el, el refrán, mi querido Siris, este sí. vamos a ver qué ocurre, pero sí, bueno, pues este están dando todo este tipo de situaciones al, al en reacción a esta marcha que evidentemente pues vino ya a marcar un parteaguas, sobre todo en este cierre del sexenio sí, el, de López el, Obrador. El adebaque del presidente. El otro año, los coahuilenses tendremos la oportunidad de decidir qué coahuila queremos.
19: Sí, el de Ricardo Naya. ¿Usted apoyaba a Ricardo Naya?
1: Sí, y que ya dice que no lo conoce. ¿Verdad? Dijo sí. yo. Si ¿Sí era yo. Este... No, hombre,
19: yo no apoyaba, pues usted dijo esto. ¡Ah, caray! que sí. dije eso? No, pero yo podía ver al
1: otro. Yo podía ver al Manuel. No Andaba de colado. Pero bueno, de eso platicamos el viernes, si te parece. Seguro. Un abrazo, mi querido Siris. Un abrazo. Muy buenos días. Siete de la mañana con 42 minutos. Una pausa y volvemos. Mañana son las 7 de la mañana con cuarenta y minutos. Para quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos Absurda Confidencia, es un cover del de entonces grupo One de George, Michael y Andrew. Eh, dicen que es el, el cover más extraño que hizo Pedro Fernández, Absurda uh -huh. Confidencia, lo presentó en 1985 en Siempre en Domingo.
1: En Siempre en Domingo, con Raúl Velasco. ¿eh? sí que hace la misma señal que nos hace acá Ricardo Guzmán cuando vamos al corte, le hace así. Sí. Así le hacía Revolver. ah una
2: y más, decía. Él
1: decía una y más, pero Ricardo nos dice a una y menos. Entonces, sí, ya, corte. Dice. Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora, como todos los martes, con Israel Navarro, en clave de FA.
0: En clave de FA, con Israel Navarro.
9: Acaba de pasar la elección de medio mandato en Estados Unidos, pero ¿qué resultados y elecciones nos deja este proceso? Bueno, pues vamos por partes. En Estados Unidos el periodo presidencial dura cuatro años, ya la mitad se lleva a cabo una elección en la que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, el 35% del Senado y las gubernaturas de 36 de los 50 estados. Típicamente el partido en el poder está en la mira porque es una evaluación del presidente aunque él no esté en la boleta. Trump y Obama sufrieron reveses en sus respectivas elecciones y se esperaba lo mismo con Biden pero no ocurrió. Por otro lado, Trump ya anda buscando cómo colarse de nuevo a la Casa Blanca y en sus discursos campañeros y de apoyo vaticinaba una ola roja, o sea, del color del Partido Republicano, pero esta quedó a deber. Los votos aún se están contando, pero es probable que los republicanos tomen solo el control de la Cámara de Diputados por un estrecho margen. El Senado se mantendrá en dominio de los demócratas y de los estados en disputa, los demócratas recuperaron dos, Maryland y Massachusetts, y perdieron Nevada. La pregunta es, ¿por qué el golpe electoral no fue tan fuerte para el tío Biden siendo que tenía el factor económico y la inflación en contra? Bueno, pues primeramente por el miedo o ira hacia Trump por parte de los demócratas y el rechazo por parte de grupos republicanos que consideran que llevó demasiado lejos su berrinche cuando perdió su reelección en el 2020. De hecho pasaron dos cosas, varios candidatos estrella de Trump a los que apoyó con todo, perdieron. Y ahora tiene un rival por la candidatura a la presidencia más fuerte, el gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis, que ganó su estado por 20 puntos, definitivamente no fue una buena noche para Trump. Por otro lado está el radicalismo ideológico en el que está inmerso el país, desde la desconfianza que causó Trump a través de rumores sobre el conteo de votos en los estados y que hay gente que defiende esa teoría de la conspiración de forma radical, hasta la anulación de la sentencia Roe versus Wade que garantizaba el derecho al aborto. En resumen, le salió barata a Biden, pero ¿qué vendrá después? ¿Simple una segunda mitad de mandato llena de obstrucciones e investigaciones a Biden por parte del Congreso. Un Trump radical que en breve anunciará su candidatura a la presidencia otra vez. Y con ello dos años de campaña brutal. Y finalmente los efectos de una nación dividida en la que ambos partidos atienden más a sus plataformas políticas que a los ciudadanos. Vaya ejemplo de democracia. Yo soy Israel Navarro le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Gracias, gracias, como siempre, a Israel Navarro y su clave, y su clave de FA. El eh, gobernador Miguel Riquelme acompañó el día de ayer al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, en la inauguración del Banco de Sangre, Laboratorio Rayos X y Farmacia del Hospital Municipal de Salud. En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que con esto... Dio inicio en Torreón un proyecto muy interesante en apoyo a los ciudadanos, pues ese nosocomio respalda a mucha gente y la idea es que poco a poco se vuelva autosustentable, que cada peso que se recupere se ha invertido, dijo, en medicamento y doctores, sabemos que mucha gente acude a distintos nosocomios, pero en salud municipal se debe estar muy orientado a la prevención y que se traduzcan, que estas prácticas se traduzcan en menos hospitalizaciones, comentó el gobernador quien eh, señaló, además, que tras la pandemia se cuenta con más experiencia y eh, Coahuila se ha enfocado más en esta materia, en la prevención de las enfermedades.
2: Como parte del eje inclusión de la estrategia social mejora, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Turismo Azucena Ramos y el alcalde de Saltillo José María Frausto Siller, entregaron menús en braille a restaurantes de la región sureste, continuando con el objetivo de promover la accesibilidad universal en el sector turístico, así como certificaciones de calidad higiénica en empresas del ramo. Estos proyectos son importantes, tienen que ver con la inclusión y con la empatía que tenemos que tener todas y todos con nuestra gente con discapacidad y con sus familias. Gracias a todos los empresarios por formar parte de este proyecto de inclusión y aquí es, trabajamos todo en equipo a través de mejora. También recordó que el trabajo conjunto con el sector turístico ha sido permanente, especialmente en la etapa más difícil de la pandemia, en donde siempre se tuvo una gran coordinación a través del subcomité técnico regional para poder tener un equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
8: La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de los 26 jugadores que representarán a nuestro país en la Copa del Mundo de Qatar. Sin sorpresas, el Tata apostó por elementos que han tenido continuidad en su proyecto, dejando fuera a juveniles como Diego Lainez y Santi Jiménez. En la polémica y tan criticada lista, aparecen tres elementos de Santos Laguna, Arteaga, Sánchez y Antuna. Los elegidos por el Tata son en la portería, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la defensa aparecen Kevin Alba, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. En la media, los elegidos fueron Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y Luis Romo Mientras que en la delantera los convocados fueron Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega Tigres conquistó su quinto título De la Liga MX Femenil Luego de vencer en la final de vuelta Dos goles por cero a las Águilas del la América Para un global de 3 por cero Así, las regiomontaras amplían su legado Pues tienen récord ahora Con una estrella más Las Águilas de Filadelfia vieron su paso Perfecto interrumpido en un alocado Partido la noche de ayer En contra de los Commanders de Washington En que una llamada crítica De los oficiales ayudó a Washington A alcanzar una victoria de 32 a 21 el ex jardinero de grandes ligas Yashiel Puig se declarará culpable de mentirle a agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales indicó el día de ayer el departamento de justicia de Estados Unidos los documentos de la corte revelados el día de ayer confirmaron que el cubano de 31 años acordó declararse culpable del delito de declaración falsa y podría enfrentar hasta 5 años de prisión federal, también acordó pagar una multa de al menos 55 mil dólares.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 56 minutos. Pues ya. Prácticamente nos vamos. Nos despedimos esta mañana. De martes 15 de noviembre. Hoy es quincena. No, hoy, hoy pagan. Hoy toca, ¿verdad? Hoy toca. Este, gracias por el favor de su atención, como siempre le agradezco mucho a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su apoyo, por su acompañamiento, su equilibrio siempre, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted por el favor de su atención, usted que nos acompaña cada mañana de las 6 hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte y claro. Un espacio informativo de grupo región.